0: Y bienvenidos a Un Quilombo Creativo. Mi nombre es Juan Raitelli y soy su host. ¿Cómo están? Si este es el primer episodio que escuchan, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Este es un podcast donde hablamos de creatividad y la vida misma. Y también vamos por los recorridos creativos de las personas que, que bueno, que yo entrevisto, ¿no? En el día de hoy les traigo un episodio que es muy lindo. Tiene mucho que ver con el escribir, el dibujar, todas esas cosas que pasan y que nos inspiran a la hora de dibujar. Somos ilustradores, somos dibujantes, ¿qué somos? Eh, tuvimos una charla muy linda con Violeta y la verdad que espero que les guste, espero que se inspiren y que toda esta charla los inspire como me inspiró a mí realmente. Eh, también tengo que decir muchas gracias a todas las personas que eh, mandaron mensajes por el último episodio que hicimos con Caro. La verdad que no, no, no esperábamos tanto, tanto amor que viniera, pero la verdad que estuvo muy bueno. Así que si todavía no lo escucharon, los invito a escucharlo. Y si todavía no siguen este podcast en la plataforma que, que, que escuchen podcast, les pido que, por favor, toquen ese botón y lo sigan para saber cuándo salen nuevos podcast, podcast, episodios, ¿se entienden? Para cuándo salen nuevos episodios. Y si pueden, si tienen ganas, si tienen un minuto, sería muy bueno que nos den un rating. Una estrella, dos estrellas, cinco estrellas. Cinco estrellas es mejor, ¿sí? Ah, sí, eh, eh. les guiño un ojo, guiño, guiño. Así que nada, los voy a dejar con el episodio y nos vemos al final. Ay, bueno, bienvenida, Violeta.
1: Hola, Juan. Gracias por invitarme.
0: Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, qué lindo tenerte acá, la verdad. Un placer.
1: Ay, muchas gracias por invitarme, Juan.
0: ¿Cómo? Contame, a ver, yo te conozco un poco, pero nuestros invitados, <risa> nuestros invitados, invitadas, invitades, no te conocen. Así que me encantaría que nos cuentes un poco quién sos, qué haces, eh, cuál es tu gusto de lado favorito.
1: <ríe> bueno, eh, pues mi nombre es Violeta Olarte Rebellón, soy escritora, o bueno, me considero escritora. Sí. Eh, me considero dibujante, eh, ilustradora de ratos también, y bueno, soy artista, me dedico al arte de formas diferentes. Qué lindo,
0: sos, eh, o sea, sabemos por qué estás acá, porque sos artista. Y me, me encanta, me encanta como que sos un montón de cosas, y eso me lleva a pensar que los niveles de expresión que manejas en un montón de, de lugares son como súper wow, ¿no? Hay gente que solo se dedica a una cosa, pero vos te dedicas a muchas al mismo tiempo. ¿no? ¿O viene por temporadas? ¿Hay momentos que te sentís más escritora? ¿Hay momentos que te sentís más dibujante? ¿Más ilustradora? ¿Cómo es?
1: Pues creo que siempre me he sentido escritora. Creo que mi relación principal eh, ha sido con la palabra y como mi relación más fuerte pues ha sido con la palabra eh, y digamos que poco a poco... Eh, me he vuelto ilustradora, pero me siento más dibujante que ilustradora. Sí,
0: porque porque yo veo que siempre o sea siempre hay una distinción entre ser dibujante y ser ilustrador. Es algo que yo muy bien, y acá, acá, me, acá me bajo los pantalones y digo mi ignorancia, es algo que yo realmente no entiendo muy bien. ¿Cómo, cómo me definís vos? Yo me defino como ilustradora a veces, pero porque siento que es la palabra... Que, que, que está ahí afuera, ¿no? Pero sí escuché el dibujante y eso me llama mucho la atención.
1: Para mí también es como todo un tema. Eh, esto de ser dibujante o ser ilustradora, creo que es bueno identificarse también como ilustrador o como ilustradora porque pareciera como que le diera seriedad al oficio, ¿no? Como sí, no, no estoy únicamente dibujando en parques o, claro. o como haciendo un diario ilustrado que bueno pues también como que eh, to, todo eso es muy importante pero digamos que no estoy dibujando exclusivamente lo que siento y ya o como eh, cosas que observo sino que también estoy haciendo como una construcción narrativa a partir de lo visual claro. entonces mmm, creo que la ilustración es un proceso eh, muy complejo intelectualmente sí. y, y no siempre lo hago sí lo hago sí. Eh, digamos en este momento estoy ilustrando un libro eh, y sí de a ratos sí me considero ilustradora pero me gusta mucho dejarme llevar no necesariamente claro. pensar en función de lo que necesariamente hay que comunicar sino que también me gusta mucho dejarme llevar un poco como por lo que estoy sintiendo en el momento, eh, por la relación que tienes como con el papel, con los materiales, eh, y, y en ese momento siento que me vuelvo dibujante, porque sí. no lo sé, como que estoy más como... como yo solita, con mis materiales y con mi sensibilidad, eh, y no estoy todo el tiempo pensando como en función de eh, cómo comunicar las cosas de, me, de la mejor forma, sino como simplemente cómo quiero expresarme.
0: Me, me encanta. Es, eh, es algo que a veces pasa mucho, ¿no? Como que necesitas un, una palabra que defina tu oficio, ¿no? Que al final ser dibujante es un oficio ser ilustrador también, más uh -huh. allá de que lo puedas estudiar pero creo que la parte de ilustración sí va a un, a un nicho más marketinero, ¿no? Sí, Como para sí, decir bueno, acá soy ilustrador, pero es, es verdad esto de que la parte dibujante quizás es la parte que más se conecta con nuestra necesidad de expresión y con nuestra sensibilidad y con todo eso, ¿no?
1: Sí, yo sí creo, y digamos a veces cuando digo que me siento más dibujante que ilustradora pienso un poco en que a mí me cuesta demasiado trabajo ilustrar algo que no venga de mi sensibilidad, que literalmente que no salga de mí, eh, por ejemplo, yo no hago ilustración publicitaria eh, y sí. pues no es como que sea, o sea, no es como que tenga nada en contra de, de la... <risa> de los ilustradores que sí lo hacen, sino que simplemente lo hago mal. No se me da. Como que siento que tengo una relación como muy íntima con el dibujo y para mí es muy difícil como no sé, como mercantilizar esto o, sí. o utilizarlo como en función del mercado. No sé cómo expresarlo.
0: Sí, cómo usarlo como como un, un como una herramienta para, ¿no? Que, que sea más una herramienta a nivel eh, marketing o a nivel, no sé, no sé cómo explicarlo, pero sí creo que se entiende, como que estás vendiéndolo al dibujo.
1: Uh -huh. Sí, algo así, algo así. En cambio, siento que el dibujo puede ser algo mucho más, eh, más íntimo. No tiene que responder como a, como a un mercado, sino que simplemente como que estás allí expresándote.
0: Sí, yo lo resiento también, es, es algo por lo uh -huh. que personalmente eh, me encuentro mucho más, como ¿cómo se dice? Como emocionada, o con muchas más ganas de trabajar en mis proyectos personales de dibujo que en usar ese dibujo para trabajar, no sé, en una ilustración que va a ir en una web. Sí, ¿no? sí, claro. Uh -huh. es, es ese medio que vos usas para quizás... Eh, es como que te dividís, ¿no? Y parte de tu trabajo de dibujo va a venderse, que ya es la parte de ilustración, la parte de hacer cosas que quizás te da plata, y después tenés esa, esa otra parte, ¿no? Esa otra relación o esa otra conexión con el arte que no tiene mucho que ver con hacer dinero, sino Ajá. como con hacerte bien. sí. Sí, sí. Eh, no sé, para mí eso es muy, es muy loco cómo llegamos, cómo, cómo a veces necesitamos de, eh, de esto, de cómo intercambiar nuestros saberes o, nuestra, o nuestro oficio o lo que sabemos hacer por plata, ¿no? Y a veces llegas a, esa, a ese momento que decís sí decís qué loco, estoy dibujando y estoy dibujando para otros y estoy ganando plata con esto. Pero a veces eso medio como que te saca el gusto, ¿Cómo es para vos? Porque yo sé que vos eh, trabajaste en un libro pero lo tra y trabajaste al mismo tiempo, no sé si tenías un trabajo como que te daba de comer y trabajabas en el libro. ¿Cómo, cómo fue eso? Contanos.
1: Bueno, eh, mi libro se llamaba Púa la niña bruja, lo escribí en el 2018, eh, y en esa época yo trabajé ese año como joven investigadora de ciencias uh -huh. eh, y luego como promotora de lectura, trabajaba en bibliotecas. Y la verdad es que eran trabajos que me permitían mmm, la lectura, que me mantenían igual en contacto como con un ambiente, primero pues como investigadora, como con un ambiente académico, pero también iba a... Colegios porque era una, era una investigación en colegios y luego eh, con la red de bibliotecas, eh, pues estaba todo el tiempo en bibliotecas, hacía, eh, trabajaba con niños, con madres solteras eh, y todos los días leíamos cuentos, entonces digamos que no era como, no sé, como algo que fuera del todo en contravía con lo que yo eh, deseo hacer o con lo que yo quiero, y, y también creo que eso me permitió como hacer las dos cosas, como tener un trabajo estable, o más o menos estable, eh, y al mismo tiempo crear, no sí. no, no era como que, como que trabajara en un banco, y luego llegara claro. cansada, tenías dos vidas, no, sí, no, tampoco era como, como que tuviera doble identidad, eh, claro pero y en especial cuando trabajé en bibliotecas, eh, fue muy interesante porque eh, yo le leí mi libro a varios niños, como, como si fuera un libro que estaba ahí cuento, en la biblioteca, sí. Que estaba allí, sí, o como descargué este cuento de internet, lo imprimí, se los leí, y, y como que fueron un poco como... Mis primeros lectores sí. y recibí opiniones sin que, sin que ellos estuvieran en posición como de críticos literarios, estaban sí. siendo críticos literarios los niños con los que trabajaba. Mm, y fue muy lindo porque como que me decían que les gustaba el cuento eh, por ciertos eh, motivos o que les gustaban más unas cosas que otras, o yo me daba cuenta que había una parte del cuento en la que se aburrían sí. eh, porque es un cuento largo entonces como que eh, cambié esa parte del cuento como no, pues estoy haciendo dormir a los niños, entonces sí, lo claro. cambié mm, y, y fue muy lindo, pues no, yo trabajaba, eh, hacía promoción de lectura, como te digo, tenía unos clubes de lectura con niñas, eh, leíamos cuentos, eh, novelas cortas escritas por mujeres y luego eh, pues en mis ratos libres eh, ilustraba, terminaba de escribir e ilustraba mi libro como más o menos como podía y de una manera muy empírica.
0: Sí, re lindo porque podías encontrar como en tu ambiente de trabajo, así más o menos, como decíamos, estable, ¿no? Y que quizás no estaba tan relacionado, pero estaba en algún punto relacionado con lo que estabas haciendo, pudiste encontrar un apoyo, ¿no? Y también esa, esa posibilidad de, no sé, de poder leerle la historia a los niños y después vos misma, eh, como encontrar a ver... ¿Cuáles eran esas cosas que querías cambiar o que quizás necesitaban que las veas otra vez? Me parece re lindo, porque no todo el mundo tiene esa posibilidad como de, de tener gente, ya sea gente que la acompañe, ¿no? En el proceso de hacer un libro, que es un proceso bastante largo y a veces tedioso y a veces no tenés mucha motivación, pero lo haces. Y, y después yo me pregunto, ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es ahora para vos, viéndolo en retrospectiva? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Puedes contarnos un poco de cómo fue? ¿Cuándo te decidiste hacer un libro? ¿Qué fue lo que te tocó? ¿Qué querías comunicar con tu libro? Ya de paso, si querés contarnos un poco de qué va.
1: Sí, sí, claro. Eh, bueno, mmm, no sé cómo por dónde empezar, son muchas cosas. Eh, ¿Sí? Ay, perdón, bueno, perdón. No, tranquila, tranquila. Mi libro eh, se trata de una niña que a los seis años decide quedarse encerrada en casa el resto de su vida, eh, y, y digamos desde ese encierro, entonces ella como que hechiza su casa y empieza, se vuelve una lectora obsesiva y se vuelve amiga de los pájaros, eh, como del árbol de al lado del árbol sí. como que la ramita entra por su ventana, ella se vuelve amiga de los pájaros y un día encuentra unos huevos y empieza a cuidar esos huevos eh, y de esos huevos nacen unos pájaros que se vuelven sus amigos, los pájaros estrella y ella eh, esos son los, los, los amigos como los pájaros son los que la impulsan como a transformarse y a ver el mundo de una manera diferente y ella pues en todo este proceso estaba como cuestionándose sobre quién es ella, cómo quiere presentarse ante el mundo, le da miedo el mundo exterior porque hay unos niños que son los niños hiena que la molestan, entonces ella está como cuestionándose y tiene muchos aspectos um, que para mí fue como, que, o mejor dicho que yo fui construyendo también en la medida en la que trabajaba con niños y con niñas. Entonces sí. a mí me llamaba mucho la atención como los personajes de, de los salones, que son como las, esas niñas, que son como las más introvertidas, que, eh, que usualmente los niños las molestan y las molestan y no las dejan vivir en paz, básicamente. Sí. Y yo empecé a notar que cuando leía mi cuento, esas niñas empatizaban mucho con la protagonista. Del cuento. Sí. Entonces fue muy lindo como hacer este proceso al mismo tiempo que yo tenía contacto con niños y niñas, eh, pues también el libro tiene mucho que ver como con mi historia de vida o como, como que es una niña que vive en el campo, entonces me hace recordar eh, la época en la que yo vivía en el campo con mis papás. Sí. Mm. Todo el tema como de la brujería me hace recordar a mi madre, que siempre ha sido como que le gustan las cosas así, brujitas, como los cuarzos, las velas, los rituales, le, le pone comida a los ángeles, sí, como que siempre, ella siempre ha estado metida en esas cosas, entonces es un libro que habla mucho también sobre mi relación con mi madre, pero... Lo interesante es que lo pude construir mientras trabajaba con niños y niñas. Eh, me pareció como muy bonito eso porque además yo creo que cuando uno quiere escribir literatura infantil, eh, uno se tiene que formar por un lado, o sea, como desde una perspectiva tienes que aprender a escribir, Tienes que aprender a escribir para niños, que no es lo mismo que escribir para adultos. Sí. O si piensas en escribir para adolescentes, también como, como pensarte en una literatura que sea amable con los adolescentes, digámoslo así, pero también tienes que conocer a los niños y conocer a los adolescentes. Claro. No se trata únicamente como de... Eh, consumir un montón de libros y hacer talleres de escritura y eh, no sé, como que o meterte en estas esferas, involucrarte, o como, como que no se trata de involucrarte en las esferas intelectuales de la literatura únicamente, eh, o no, no se trata de eso, se trata en gran medida de conocer a los niños y a los adolescentes, qué les gusta leer, con qué se divierten, que los, que los hace sensibles porque además tampoco es suficiente con recordar eh, tu infancia y tu adolescencia o pensar bueno es que este producto a mí me habría gustado leerlo cuando yo era niña eh, o cuando era adolescente no se trata de eso porque tú no, no te estás escribiendo ni a ti ni a los niños de los 90 le estás escribiendo a las infancias y a las adolescencias, llamémoslo. De ahora, así. sí. De, de ahora. Entonces, creo que implica mucho compromiso en lo que, en lo que respecta pues, el, el estudio de la palabra, de la narración desde la perspectiva de la literatura infantil y juvenil, pero también mucho compromiso, y creo que muchísimo más, eh, con las infancias. Conocer las infancias, involucrarte en sus vidas, eh, jugar con los niños, leerles, porque de lo contrario, eh, ¿qué producto vas a sacar? Un, un producto que puede tener calidad literaria, pero puede que sea aburrido o que, claro. o que no sensibilice a las infancias. Sí, que no tenga como un appeal a la gente que, que realmente a
0: la que está dirigida, ¿no? Sí, claro. Sí, es... Eh... Suena como que hay mucho trabajo, no solo, no solo del trabajo que uno creo que todo el mundo imagina, que es cuando escribís un libro y cuando tenés una idea y la querés llevar a, a un proyecto terminado, eh, esta disciplina, ¿no? Y esto de sentarse, de escribir, de dibujar, de, de ver qué es lo que vas a dibujar, sino también del de conocer, del conocer quién es tu público, del estar ahí, del conocer quiénes son las personas que, que, que te ayudan a... a como a ver, ¿no? Estas cosas de las que quieres hablar. O sea, tú, tú, me da la sensación de que eh, viendo todas estas personas, o sea, viendo todos estos niños, niñas, niñas, que con los que trabajabas, eh, hacía como que el cuento fuera mucho más vivo, ¿no? Como que tu imaginación eh, se despertara mucho más, y, y pudieras basar tus ideas en cosas que estabas viendo, no sé, me parece muy loca, la, es como muy
1: loco todo el proceso. Sí, pues es muy loco pero muy bonito y, y ahora que hablo sobre esto siento que lo extraño un poco porque, porque no he podido volver a trabajar con niños y, y creo que los niños, cuando quieres hacer literatura infantil, eh, son como la materia prima del, del proceso <risa> creativo, o sea, después le daba como unas clases particulares a una niña, y ella me salía como con unas ideas súper locas, eh, y, y como que, no sé, yo decía que ella era como una fábrica de metáforas. Sí, y... ay, qué, ay,
0: qué lindo, qué lindo que te que eso es una fábrica de metáforas.
1: Sí, hacía unas metáforas increíbles y, y, y como que yo tomaba un poco todo eso y, y lo acomodaba en forma de literatura infantil.
0: Creo que las personas que escriben o que se, se ocupan con todo el tema de literatura infantil están muy conectadas con una parte de la inocencia que uno tenía cuando era chico, ¿no? Esto, esto me lleva un poco a pensar, eh, vos cuando empezaste a escribir y cuando empezaste a dibujar, no, no sé cuántos años tenías, asumo que eras chica, porque muchas de no, muchos de nosotros eh, empezamos a hacer estas cosas de chicos, y después hay como una barrera, no hay una barrera cuando, no sé, tenés 12, cuando empezás en la pubertad o en la adolescencia, creo que, que es como un filtro, muchas veces se pierde esta cosa de ser creativo o, o se tiene un poco de lado, ¿no? Cuando sos adolescente. ¿A vos te pasó? ¿Vos pudiste sobrevivir ese, ese momento donde, donde se va como todo lo que es dibujo y escritura y lo creativo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para vos? ¿Te, te pudiste... Ah, la pregunta. ¿Te pudiste arraigar a esas pasiones que tenías creativas o tuviste un, una pausa? Antes de seguir, quería contarte que si disfrutas de estos episodios, puedes descubrir más contenido en Patreon. Con tu suscripción mensual, vas a tener acceso a material exclusivo y vas a estar ayudando a que proyectos como este podcast, el newsletter y el canal de YouTube sigan creciendo. Te invito a que visites patreon.com barra -right o hagas clic en el link de la descripción de este episodio. Gracias a mis Patreons por hacer estos proyectos posibles. Seguimos con un quilombo creativo.
1: No, siempre hay como una pausa oscura. <risa> oscura. Como un momento de mucha crisis que tal vez todos y todas pasamos. Bueno, cuando era niña, yo creo que yo empecé a escribir desde muy pequeña. Yo creo, eh, dice eh, mi padre que como que yo empecé a escribir desde antes de aprender a escribir, porque <ríe> mi padre eh, y mis padres, mi padre y mi madre, son grandes lectores, mi abuela también, tuve como esa fortuna, eh, y yo siempre veía a mis papás leyendo libros, entonces eh, ellos tienen como una anécdota que a mí me gusta mucho, y es como que yo cogía los libros de mi papá, me acostaba, me hacía como si estuviera leyendo y me inventaba algo, como si yo estuviera leyendo un cuento sobre algo y yo me lo inventaba. Entonces, <ríe> claro, y... hacías la mímica,
0: tenías, tenías el libro ahí, pero en realidad lo que estabas haciendo es leer de tu imaginación. Sí,
1: exacto, exacto, y ni siquiera sabía leer en ese momento y aprendí a leer. Mi mamá dice que muy fácil, porque ella me leía muchos cuentos todas las noches. Entonces, como yo me aprendía de memoria los cuentos, como que iba siguiendo la lectura mientras, mientras la iba recitando de memoria y fui aprendiendo a leer muy fácil y muy rápido. Eh, creo que empecé a escribir cuentos desde muy niña y mi, a mi mamá le gustaba mucho como guardarlos, ya no tenemos casi de esos cuentos, pero hay evidencias, hay evidencias <ríe> eh, de Tenemos mis que ir todos a la casa del... de tu mamá
0: a buscar, a buscar los cuentos perdidos.
1: Sí, hay evidencias de mis cuentos del 99, bueno, no lo sé, pero... Creo que tal vez hubo una época en la vida en la que sí como que dejé de escribir, pero no tanto. Como que igual la escritura siempre fue para mí como un lugar seguro, eh, una, un medio para comunicarme conmigo misma, para expresarme, para conocerme. Entonces creo que no, no la abandoné por completo en ningún momento de mi vida, pero el dibujo sí. 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 cuando era niña dibujaba mucho eh, y dejé de dibujar como en la adolescencia más o menos entre los 14 y los 20 años yo creo que no dibujé nada y simplemente porque pensaba que era mala que lo que hacía era como muy tonto recuerdo que una amiga tenía como una enciclopedia de hadas sí. de diferentes tipos de hadas y duendes con sus nombres y qué hacía cada una, pero era muy bonita. Y queríamos como imitar las hadas. Y a mí me empezaron a salir feas las hadas y dejé de dibujar.
0: Es que yo creo que pasa mucho eso también. Tenemos una, tenemos una visión muy dual de qué es lo que está bien en el dibujo, en el arte, si uh -huh. se quiere, y qué es lo que está mal. Y... Eh, es muy loco porque a veces se me acerca gente y me dice ay, pero yo no sé dibujar, o yo dibujo mal. Sí. Y, y la respuesta, no sé, mi respuesta a eso para alguien que viene y me dice dibujo mal, es como, dibujas mal, eh, o sea, ¿con qué, ¿con qué estás comparando eso? ¿Qué es lo bien? Uh -huh. ¿Lo bien es hacer un Da Vinci? Porque si es así, uh -huh. entonces yo también dibujo mal, no sé. Y, y me parece muy triste que que se, se lo vea como dentro de un, de un parámetro que es muy o bien o mal, cuando en realidad es toda experimentación y lo lindo es que nadie puede hacer lo mismo que otro, ¿no? Como todos traemos algo distinto a la mesa como decías vos, esa conexión que uno tiene cuando empieza a dibujar ¿no? Esa conexión con uno mismo con la sensibilidad propia con los materiales es, es algo muy va mucho más allá del estar bien o estar mal ¿no? Es es de nuevo, es eso que te hace bien. Y estamos muy estamos demasiado, no sé, no me gusta mucho pensar que, que se nos enseña supuestamente el arte. Hay cosas que hay que conocer, ¿sí? Me parece muy bien conocer como referentes y tener idea de técnicas, tener idea de un montón de cosas, pero al final son herramientas que te llevan a hacer algo. ¿Vos qué le dirías a, a tu... A, a tu pequeña Violeta que decía que dibujaba mal. ¿Qué pregunta tan
1: difícil? ¿Sí? No, no pues creo que le diría que, que lo importante es como expresarse. Más allá de si queda bien en cuanto a... Es que de pronto pensamos bien o mal en función del realismo, ¿no? Como, sí. como dibujo bien si lo que está acá en el papel se parece a la realidad, eh, pero creo que le diría que dejara de pensar en realismo y explorara más bien eh, los colores, las texturas, que fuera más agresiva, que fuera menos temerosa, mmm, que, no pensara, que, que, también, que no pensara tanto en el resultado y se enfocara más en el proceso y en cómo... Eh, es, ese proceso te genera goce, disfrute eh, te hace sentir más liviano, te trae felicidad eh, y ya después los resultados con el tiempo van mejorando y también yo creo que cuando eh, uno dibuja con alegría o, con, o bueno, no digamos con alegría pero sí como con sentimiento sí. eh, eso se nota se nota en el resultado se nota cuando el dibujante, ilustrador, lo que sea, puso allí sus emociones. Y cuando no, también se nota.
0: Sí, es verdad eso. Estoy, estoy muy de acuerdo. Es como que tienen otro mm -hmm. tienen otro sabor, tiene, tiene otra forma de, de, de verse cuando algo tiene realmente... un. Como que los dibujos tienen un alma, ¿no? Sí. Y que uno ve más allá del de, de resultado, ve lo que te quiere contar. Eh, me parece increíble, y quería hablar de tus dibujos ahora que venimos para este lado, porque, eh, bueno, para, para todos los que están escuchando, Violeta tiene un Instagram que es muy bonito, es muy bonito el Instagram de Violeta, eh, y hace muchos dibujos que me dan muy oníricos, ¿no? Tenés como una cosa, eh, esto que vos decís, de estar conectada con los sentimientos, con las sensaciones, ¿no? Con vos misma... Se ve mucho en tu trabajo eh, de ilustración y, y me encantaría preguntarte cómo, eh, cómo llegas a, a estos dibujos, cuáles son tus temáticas, porque yo te, yo puedo decir onírico, pero vos me podés decir no, van no. <ríe> Así que contame, ¿qué te inspira a la hora de, de, de dibujar?
1: Um, yo creo que tienen mucho de, mucho de oníricos mis dibujos. ¡Ay, bien, bien! Eh. <ríe> Eh, y no es como que sean súper eh, fantasiosos, no necesariamente, pero sí creo que salen de un lugar mmm, al que no siempre tengo acceso, como uh -huh. un lugar de mi imaginación que aparece cuando sueño, cuando estoy demasiado feliz o cuando estoy demasiado triste o cuando... Estoy meditando o, o no lo sé, o escuchando música o en contacto con la naturaleza, pero es como esa, eh, esa parte de la sensibilidad como a la que no siempre tienes acceso, no digamos inspiración, porque yo no creo en eso, como uh -huh. la musa de la inspiración, como el hada que baja y, y, te, y te dice qué hacer, sí. ¿no? Pero... Pero sí eh, sí es como, eh, como un espacio eh, al que no se llega todos los días y la sabiduría está como en identificar de qué manera llegas a esos lugares sensibles y cómo los puedes utilizar en, en tu arte, digámoslo así. Sí. Eh, pero bueno, con, como que me estoy eh, yendo como hacia muchos lugares, pero... No, pero, pero me
0: regusta, porque ahora, uh -huh. ahora quiero preguntarte otra cosa, porque siento que...
1: <risa> bueno,
0: sé, eh, ¿vos tenés rituales a la hora de, como, si se quiere, invocar tu creatividad o conectarte con esa, con, con esa parte sensible a la que no siempre tenemos acceso? ¿Tenés algún tipo de ritual...? Uh
1: -huh. No tanto, o sea, no es como que antes de dibujar, medito, prendo una vela, eh, pongo <risa> música, no, o sea, no no ese tipo de ritual, pero sí, por ejemplo, para mí es muy importante eh, estar en contacto con la naturaleza. Uh -huh. eh, yo agradezco mucho eh, con todas las dificultades de Colombia, Agradezco mucho este territorio, el mar, el río, los árboles, como tener contacto con el río, me parece una cosa increíble, entonces procuro ir al río al menos una vez al mes, a veces no puedo, pero a veces voy una vez a la semana, eh, me doy un paseo en bici, eh, voy, subo a la montaña, y casi siempre en el momento en el, que, en el que estoy como en medio de la naturaleza me vienen muchas ideas, sí. y ya después como que, tal vez en ese momento lo que hago es como escribirlas, uh -huh. como oh, si pienso en función de las imágenes describir de las imágenes, o tomo alguna foto, y ya después me siento a dibujar pero no es como que yo tenga un ritual para dibujar pero sí creo que tengo como una, eh, como una higiene emocional. Eh, oh, wow. Como que para mí es muy importante como despejar la mente, no estar siempre en función de producir, no estar siempre en función del trabajo, descansar, cuidarme, estar en contacto con la naturaleza, observar, eh, todo esto tiene mucho que ver con... Eh, la poesía haiku también, que bueno, yo doy talleres de poesía haiku y la estudio desde hace muchos años y, y todo lo relaciono con eso, como con estar en el momento presente, observar con atención eh, y bueno, como que todo eso lo aplico a la hora de dibujar, pero es más como un estilo de vida, digámoslo así, es como algo muy general, no es como el ritual para el momento de sentarte a dibujar, sino como, como que es organizar la vida de tal manera que tengas un espacio para la creación y también un espacio para las emociones y un espacio para eh, lo sensible. Bueno, su suena como si siempre lo hiciera así, de, no siempre uno... <risa> Uno tiende a descuidar a veces lo sensible, pero bueno, intento que sea así porque pues siento que la sensibilidad es mi herramienta y si quiero vivir de la escritura, del dibujo, del arte de alguna manera, pues tengo que cuidar también mi herramienta de trabajo. Sí, sí, eh, me, me encanta todo lo que dijiste, me
0: siento súper como tocada por, me siento súper tocada por todo lo que dijiste porque yo me considero también una persona muy sensible y siento que parte del arte es esto, ¿no? Es, es conectar con tus emociones, es ver es ver qué es lo que querés expresar, pero no, de nuevo, como decíamos, no en una función del trabajo y de la producción, sino en una función de, de vos misma, de estar con vos misma y de saber, no sé, de conocerte, de estar en la naturaleza. A mí me pasa que yo necesito mucho también de la naturaleza y mucho de mi trabajo eh, a la hora de ilustrar tiene que ver con la naturaleza, y me encanta como trabajar con toda la paleta de verdes, con toda la paleta que tiene que, que, que inspira algo en mí, ¿no? Que son esos colores que son literalmente que vienen de la naturaleza. Y vos te sentís como. A mí me pasa que cuando me siento muy abrumada por la vida en general, es la naturaleza al lugar donde donde voy para abstraerme, para abstraerme y, y poder volver a mi centro, porque es muy difícil, eh, con todos estos ritmos que se llevan en, en la vida normal, si se quiere, no sé cómo decirlo, pero con todos esos ritmos que uno tiene en, en la vida de cada día, ¿no? en las rutinas, eh, es muy difícil abstraerse y volver a tu centro, porque no siempre te das esa pausa y no siempre te haces ese, entre comillas, lujo de parar y de redireccionar, ¿no? Y ver para dónde quieres ir o qué quieres hacer. No, no, no hay tiempo muchas veces. O te dicen que no hay tiempo.
1: Sí, sí. Eh, hay que cuidar mucho el tiempo libre. <ríe> y sí. creo que si uno quiere mmm, tener tiempo para descansar, eh, tener tiempo para observar el mundo, observar la vida, eh, uno tiene que hacer sacrificios y esos sacrificios muchas veces implica ganar menos plata porque implica trabajar menos, pero sí. pues son decisiones que se toman. Yo la verdad prefiero trabajar un poco menos y tener más tiempo y eso me permite crear mejor. Sí. Eh, y sí, mira que yo había notado eso en tus dibujos. Hay uno que me parece precioso, como de un unos binoculares. Sí. Y que se ve como la montaña. Me parece increíble. Dije, Ay, lo vi. ¡Guau! Sí, sí. wow.
0: Es uno de mis dibujos favoritos también. Eh, lo hice en un taller de un amigo y la verdad que... Des, como que se desencadenó por una necesidad también de ir a esos lugares. A veces uno no puede, como decías vos, ¿no? A veces no puedo ir al río una vez por semana o una vez por mes. Y a veces la necesidad misma te dice, quiero esto. Sí. ¿no? Y, lo, y lo, como que lo trasladás al papel o lo traducís al papel eh, en esa manera, en la idea de decir, ay, mira qué lindo sería tener esto ahora. No, es... Eh, es, es comunicarte también, es como que vos te comunicas con vos misma a través de lo que estás haciendo y, y nada, a mí últimamente me pasa eso con el dibujo, yo estoy muy, yo estoy mucho en mi casa, <ríe> estoy mucho en mi casa, me gusta, tengo muchas plantas, soy como muy amante de eso y cuando el clima está bonito eh, me voy y me siento en el parque y, y me relajo y no hago nada. Y necesito de eso. Necesito de eso para limpiarme, entre comillas, ¿no? Limpiar toda mi cabeza y darme el espacio. Darme el espacio para encontrar el espacio de crear, ¿no? También. Eh, pero sí, el tema de las ilustraciones y de la naturaleza para mí tiene mucho, como tiene mucho más peso ahora en lo que hago. Antes quizá no tanto, o a veces sí, yo no sé, la verdad que no, no reviso mucho mis... Eh, como mis ilustraciones para decir, ah, mirá, en esta etapa de la vida. Eh, pero sí me gusta, sí me gusta el, eh, como la dirección que estoy tomando a nivel, a nivel dibujo, ¿no? Porque siento que refleja mucho quién soy yo en este momento de mi vida y qué son las cosas que me
1: gustan. Ay, qué linda. Yo me siento, yo también me siento así. <risa> Además, porque hasta hace un tiempo. Hasta mi libro había estado trabajando solo en tinta china. Y en los últimos meses he estado usando colores y me siento como que expresando la verdadera violeta. Como conozcanme, esto soy yo, yo es real.
0: Una, yo te iba a decir porque justo, que, justo iba a venir a eso, porque te iba a decir, vi que venías hace rato trabajando en blanco y negro y de repente, y un día para oh. el otro. Sí, muchísimos colores y me encanta también, me encanta ver esa faceta. Es como, es tan necesario, yo también tenía tuve eso en su momento, pero por una limitación económica que no me podía comprar un montón de colores, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y también yo trabajaba mucho, iba mucho de acá para allá, entonces no me podía llevar una cartuchera grande con todos mis lápices, sino que tenía como un, eh, ¿cómo se llama? Como una lapicera negra, como un marcador un negro. Sí, y era Ajá. eso lo que usaba. Y ya está, y, y después empecé a jugar con color, empecé a, po a poder comprarme colores y acceder a, al mundo que, que puedes tener con, y puedes crear con todos los colores y es fantástico. Y tu trabajo en color es fantástico, tiene una
1: personalidad. Ay, muchas gracias, Juan. Es muy importante para mí porque yo me tardé mucho tiempo en pasarme al color y sentía como que solo me podía expresar eh, con tinta, en blanco y negro, también empecé dibujando con rapidógrafos porque no tenía tampoco dinero para comprar muchos materiales y como que dibujaba como más un hobby un ratico, terminando la universidad, como que dibujaba durante las clases, pero no me lo tomaba tan en serio entonces como no tenía el espacio para dedicar para dedicarle exclusivamente al dibujo eh, Tampoco he comprado materiales, pero bueno, ya últimamente dije quiero explora, explorar eh, otras formas de expresarme. Mm, y probé como muchas técnicas, eh, probé como acuarela, gouache, los lápices de colores, marcadores, bueno, pero sabes como que ninguna me convencía. Y, y como que no me sentía bien, entonces regresaba la tinta, pero me di cuenta que lo que me pasaba era que me gustaban cosas de una, unas cositas de una técnica, unas cositas de otra, otras cositas de otra. Y en el momento en el que me di cuenta de que yo podía combinarlas todas, fue como ¡bam! O sea, fue como una, un descubrimiento porque no, no se me había ocurrido. Y fue muy hermoso porque entonces yo lo que hago es como que... Hago la primera capa con acuarelas o con wash o con Sí. Y encima coloreo... Algunas partes las coloreo con lápices de colores. Eh, otras partes las coloreo con óleo pastel. Eh, otras, digamos, que dejo el el gouache un poco más intenso o le pongo otras tonalidades de wash encima o uso acrílicos encima eh, y, y como que sobre todo esta, esta posibilidad de jugar con el gouache los lápices de colores y el óleo pastel fue lo que me atrapó de lleno en el dibujo a color porque me permitió como explorar diferentes texturas y tonalidades y... Y, y jugar mucho con eso, y no quedarme como solo con una, claro. entonces cuando me quedaba solo con una, como que yo sentía que, que no me podía expresar bien, no sé cómo pero explicarlo, faltaba algo,
0: faltaba algo, pero
1: sí. desde que ya más o menos como que aprendía a mezclarlo todo, no sé, he sido muy feliz dibujando a color, sí,
0: Sí, eh, a mí me encanta eso también, la posibilidad de mezclar y de, al final es jugar, ¿no? Porque sí. es eso, es jugar y es poder volver a esa parte de decir, bueno, de nuevo, no pensemos en el resultado, probemos a ver qué pasa, uh -huh. ¿no? Y me encanta, me encanta eso y me encanta el espacio también eh, que se puede generar con, con la idea de probar y jugar y explorar. Y vos me contaste hace ratito que das talleres, ¿Cómo es, ¿Cómo es para vos enseñar? ¿Cómo es para vos transmitir todas estas fascinaciones que tenés? Y me dijiste que son talleres de poesía haiku. Sí. ¿Y nos puedes contar, ¿nos puedes contar un poco qué es la poesía haiku en sí? Yo no tengo mucha idea.
1: Eh, la poesía haiku es la poesía tradicional japonesa eh, que celebra el movimiento del mundo. Uh -huh. eh, es una poesía muy breve de 17 sílabas. Eh, y es una poesía muy meditativa, que tiene una filosofía muy amplia, que no podría, tendríamos que hacer un, un episodio completo sobre la poesía haiku. Pero. Pero digamos que yo creo que el haiku es casi una forma de vida. Como una herramienta para vivir observando tu entorno y observando el movimiento del mundo, las estaciones, eh, los cambios eh, climáticos, los cambios de las personas, es como una herramienta para observar el cambio eh, y celebrarlo, y celebrar el nacimiento y celebrar la muerte. Entonces yo pues descubrí esta poesía a los 17 años, Ahora voy a cumplir 27, o sea, hace 10 años y, y primero fui como mmm, lectora de esta poesía durante mucho tiempo, luego empecé a escribirla y luego me di cuenta de que podía enseñarla eh, con pues en talleres. En esa época trabajaba con bibliotecas, con colegios públicos, entonces empecé a hacer como unos talleres al principio muy como empíricos, como, como se me iba ocurriendo, eh, con chicos en colegios públicos, eh, con comunidades rurales acá en el Valle del Cauca y, y bueno, eh, fue una experiencia muy bonita, eh, y, pero Claro, pues yo todavía estaba como aprendiendo también, poco a poco fui como mejorando, digamos así como un método para enseñar la poesía haiku. y ahora ya tengo como, eh, digamos como un formato para enseñarla y doy talleres regularmente eh, sí. de poesía haiku. mi taller se llama Llegar a la Guare, me pueden buscar mm -hmm. también, tengo el Instagram del taller se llama así
0: lo vamos a dejar en la descripción del episodio para que vayan a sumarse.
1: A veces hago talleres presenciales. En México estuve dando talleres de haiku en varios lugares, en ciudades, en zonas rurales, en la playa, en la selva, en la, en la selva potosina. Y, y en Colombia también he dado talleres presenciales. Y bueno, cíclicamente abro grupos para talleres virtuales también. Y ahora me estoy dando como un pequeño respiro de la poesía haiku eh, y estoy trabajando en un taller de ilustración en el que ya reúno como todo lo que he aprendido en estos años de dibujar y estos últimos eh, dos, tres años de dibujar con más seriedad eh, y sobre todo como de contar historias desde lo visual, entonces ahora estoy trabajando en, en este taller, eh, le puse nombre apenas hace poquito porque apenas lo voy a lanzar, eh, le puse eh, los dibujos son bosque y van al bosque. Los
0: dibujos son bosque y van al bosque, ajá
1: okay. sí, lindo. gracias, y, y bueno, pues, si me siguen en redes sociales o algo, por ahí estaré hablando sobre mis talleres también.
0: Sí. Ay, genial. Eh,
1: quería ir cerrando con,
0: con bueno, con cómo, cómo se te ocurrió dar taller, ¿no? Cómo se te ocurrió transmitir cosas a través de, de o sea, eh, cara a cara, no sé, porque es una cosa muy distinta hacer una cuenta, por ejemplo, de Instagram y subir tu tu trabajo y quizás escribir un poco algo, pero a la hora de dar taller, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Dónde estás parada dando taller? ¿Y qué, qué te da esa experiencia de enseñar?
1: Pues yo he aprendido mucho. Yo llevo, estamos a 2022, yo llevo ya casi cinco años dando talleres y digamos como que al principio daba talleres como sobre lo que me tocaba dar eh, en el trabajo, como eh, haga un taller de cuento o haga un taller de poesía. Y yo me lo tenía que rebuscar, como buscarme eh, libros ilustrados que hablaran sobre esos temas eh, o llevarles a los chicos fanzines y hacerles talleres de fanzines, como inventarme los talleres pero fueron más bien pocos los talleres como que, eh, que yo pude como diseñar desde mi sensibilidad eh, hacia ya como que con el tiempo, mejor dicho, fui haciéndolos y después cuando dejé de trabajar, pues como adscrita a organizaciones o o a lo público, al sector público, empecé a hacerlo por mi cuenta y ha sido muy hermoso porque he podido mm, dar talleres de lo que me gusta, enseñar lo que me gusta, hablar desde la sensibilidad, eh, pensar menos en el producto cuando estás adscrito como a una entidad casi siempre te piden como bueno tienes que cada niño tiene que hacer un cuento o cada niño tiene que hacer un fanzine eh, o tienes que hacer una exposición pero si lo haces como eh, por tu cuenta es un poco más tranquilo como bueno eh, poder, la idea es como que haya unos resultados pero más que todo es como que vamos a disfrutar el proceso y ha sido muy lindo, ha sido como una experiencia de mucho aprendizaje y también para mí dar, talle, para mí dar talleres es como, es como eh, un trabajo de campo también, porque durante los talleres... Eh, yo siempre siento que los asistentes me ofrecen cosas, como que me ofrecen una parte de su sensibilidad, me ofrecen una parte de su ternura, y yo me quedo pensando en eso, y después a partir de ahí también eh, me surgen ideas para crear, mmm, y, y, y también como que dar talleres me permite estar en contacto y como en, en permanente... Eh, que hacer como creativo sí. como, que, como que me activa mucho la creatividad no, no me permite detenerme y bueno ha sido un proceso muy, muy lindo y muy enriquecedor que hago eh, porque me gusta, porque lo disfruto porque me hace feliz eh, lo he hecho gratis muchas veces ya no lo puedo hacer gratis porque pues necesito vivir de algo pero sí. honestamente no lo hago por el dinero, lo hago porque lo disfruto mucho.
0: Sí, 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 yo creo que a veces es eso, ¿no? A veces uno, eh, nada, el dinero es como la parte la parte del costado que uno dice, bueno, es mi trabajo también. Entonces requiere de, requiere de un, ¿cómo se dice? De, de un pago, de, de una transacción económica en el medio, pero lo que realmente mueve es, um, esas ganas, ¿no? suele ser la experiencia, la experiencia que, que te llevas vos y que se llevan las otras personas, ¿no? Las personas que van, las personas que quieren estar ahí. Eh, la verdad que, nada, estoy... Siento que hay un montón más para hablar, Violeta. Vas a tener que volver a, a, que volver, a
1: volver al podcast. Eh, ¿Podemos, hacer, sí. Podemos hacer un episodio solo de talleres creativos. Porque sí. además hay demasiadas anécdotas sobre los talleres, sobre el hecho Ay, de sí. enseñar, como que, por ejemplo, yo le daba clases a una niña y cuando le daba clases a ella, eh, le daba clases en la casa de mi mamá y se murieron los peces en la, en la pecera de mi mamá, todos, fue como una tragedia familiar y ella me hizo como unos comentarios eh, y me dijo como que las peceras eran como espejos, no recuerdo qué me dijo y a partir de ahí yo escribí un cuento que se llama El pez en el espejo y con ese cuento me gané un concurso en México, entonces para mí es como increíble la enseñanza porque me brinda muchas herramientas cuando es con niños en especial siento que los niños me regalan una parte grandísima de su sensibilidad, como te decía son, son como fábricas de metáforas y, y cuando es con adultos igual también lo disfruto, igual también siento que la gente te brinda un montón solo con el hecho de asistir a tus talleres y, y a partir de ahí después como que escribo hago dibujos no sé, para mí dar talleres es algo muy lindo y como te digo, o sea, como esta anécdota de la niña, podríamos, eh, podríamos sacar seguir. muchas más sí, podríamos <risa> seguir Ay, eh,
0: Violeta, muchas gracias por venir nos querés decir dónde te podemos encontrar igualmente todos los links van a estar abajo en la descripción de este episodio como siempre
1: eh, bueno, en Instagram me encuentran como arroba marvioleta rayita abajo y mi taller se llama llegar a la guare eh, con w es una palabra japonesa eh, uh -huh. no está en inglés llegar a la guare eh, y ya pues en Facebook eh, es como barrita mar violeta ilustración sí. mm, tengo un cafecito no está muy activo pero allí tengo un cafecito por si quieren ap apoyar mi proceso creativo y ya
0: Ay qué bueno. Bueno, Violeta, muchas gracias, muchas gracias por venir. Eh, nada, estoy muy contenta, la verdad que estoy segura que nos dejaste un montón a todos, o por lo menos a mí me dejaste un montón, si a los demás, a, los demás no sé, no puedo hablar por ellos, pero estás invitadísima de nuevo al podcast. ¡Ay, qué hermosa! Eh, sí, siento que podemos seguir hablando de esto y podemos seguir compartiendo. Eh, nada, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias, Juan, a ti por invitarme y nada, estoy muy contenta y la pasé muy bien. Además, hablamos muy bien, nos llevamos Ay, sí. muy bien, como que es muy divertido conversar contigo.
0: Ay, gracias, gracias. Gracias, Violeta, gracias a ustedes por escucharnos. La verdad que es súper lindo poder compartir en este espacio nuestras experiencias creativas y también. Nos encantaría escuchar de tu experiencia creativa. Si querés, puedes mandarnos un mail a hello.wanraiteli.de right y nos cuentes tus experiencias creativas y nos cuentes cómo empezaste a dibujar o cómo empezaste a hacer tu arte. Es muy lindo siempre escuchar de sus experiencias para, no sé como para complementar y que esto sea unida y vuelta. Si tenés ganas de apoyar este podcast, te voy a dejar los links de el cafecito y de Patreon si te quieres sumar como a una comunidad y acceder a contenido exclusivo y te recuerdo que también puedes ir a chusmear mi tengo que tomar aire mi newsletter mi canal de Twitch mi eh, este podcast no sí puedes ir a escuchar todos estos episodios del podcast y puedes ir a ver mi canal de YouTube donde pongo mucho más contenido sobre la creatividad y sobre mi trabajo como ilustradora. <ríe> ah, tomo aire. Bueno, chicas muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo episodio de Un Quilombo Creativo. ¡Hasta chau!